0: É... Por que você veio morar no Brasil? Se...
1: Tá, poder... Eu veio
2: para o Brasil como refugiada. eu No meu país, eu sou, sou tecnista, eu trabalhava como professora universitária na área de ecofisiologia e reprodução animal. Aí, no ano 2012, eu ganhei meu primeiro filho. Eu sempre fiz parte da oposição do, da ditadura do Maduro Apesar de que eu era funcionária pública, mas a partir do ano 2012 começou uma perseguição muito, muito forte contra as pessoas que estavam em contra dele e uma crise econômica e humanitária terrível. Já no ano 2015 chegou um ponto em que o acesso aos alimentos estava muito, muito restrito, o salário não alcançava, então meu esposo também era, trabalhava, era funcionário público, coordenador de manutenção de uma empresa, eu, com meu salário, a de dedicação exclusiva como professora universitária, a gente não conseguia comprar alimentos. Chegou um ponto que a proteína era destinada somente para meu filho. E nós comíamos somente carboidratos. É... Em outubro do ano 2015, meu filho ficou com uma infecção na perna. E foi impossível achar antibiótico. Uma ciprofloxacina, que você sabe que é um antibiótico super simples que em qualquer farmácia você acha. Na minha cidade foi impossível, eu andei pelas bases de toda a cidade. Eu tive que pedir a minha irmã que morava em Caracas, a capital do país, para ela achar, comprar, enviar pelos correios até a cidade. Então foi uma coisa assim, bem feia, a infecção continua avançando. E chega um ponto que você disse chega, não mais, não dá para eu continuar nessa situação, porque adulto resiste, mas uma criança não. Então, chega um ponto que você tem que escolher o, o seu país ou a vida do seu filho. E a gente decidiu que ia embora. Então, nós começamos a vender todas as nossas pertences, casa, carro, máquina de lavar, geladeira, porque a nossa moeda estava muito devaluada. O valor era nada. Então, precisamos vender tudo, tudo, mas quando eu falo tudo, até a roupa, sapatos, tudo que você conseguia para reunir um dinheiro. E viajar para o Brasil. Não dava para continuar no país.
1: Como eles sabiam que você fazia parte é, dessa. tinha essa participação política?
2: Tá, então, eu não pertencia a nenhum partido político, mas no ano 2012, é, o Chávez tentou fazer uma reforma na Constituição que foi antidemocrática. Aí, um grupo da Organização Civil. De dos cidadãos, da população civil, se organizou para dizer olha, isso não é democrático, isso não está dentro da Constituição, nós não apoiamos isso, e nós assinamos como adultos responsáveis. Eles utilizaram essas assinaturas, que é chamada a Lista Tascom para fazer retaliação política contra nós. Então, nós temos que apátridas, é, traidores, é, que nós traímos a pátria, e eles fizeram essa lista fica em todas as salas públicas do país. Então, quando uma pessoa que estava dentro dessa lista ia solicitar um crédito, ia solicitar emprego, participar num processo de registro público, eles seriam rejeitados, porque seriam extraídas no país. Então, ficava muito difícil. Se você queria ter acesso a uma ajuda em alimentação que é do governo da Venezuela, que é chamado Bolsa Club, se você está dentro dessa lista, você não, você não tem acesso a alimentos. Aí você se lasca, você não tem como comer. Meu nome estava dentro daí. Só so que, como eu era funcionária pública, eles sentaram várias vezes me largando de serviço. Só so que não tinha ninguém capacitado na área e tinha que continuar comigo. Mas foi bem, bem difícil. Eu não achava emprego em outro, em outro lugar. E a indústria privada em Venezuela é praticamente inexistente. Não tem, quase todas fecharam.
1: Como que você saiu do seu país Até chegar aqui? Tá, então Eu cheguei
2: na fronteira Com o Brasil De ônibus Até Pacaraima Aí a gente carimbou com a Polícia Federal De novo Aí pegamos um táxi Até Boa Vista E ficamos em Boa Vista Acho que foi uma noite Sim uma noite, aí pegamos ônibus até a capital de Amazonas. Ai, qual é o nome? Esqueci o nome da capital. É... Capital de Amazonas. Manaus. Até Manaus. E em Manaus pegamos avião até Rio de
1: Janeiro. Quanto tempo demorou esse processo?
2: Na fronteira, já de... De estando na fronteira de Brasil, fora um,
1: dois, três, três dias. E você já tinha algum lugar para ficar aqui no Rio de Janeiro?
2: Ficamos uma semana em casa de uns amigos e depois moramos no quichinete. É, quando eu cheguei aqui no sul, no laboratório, é, eles começaram a utilizar só palavras sul. Para dificultar a comunicação. O que, eu fazia, o que eu fiz, eu comecei a escrever todas as palavras estranhas que eles falavam e procurava no Google o significado, mas era bem difícil porque eles limitavam a comunicação comigo utilizando aquelas palavras que sueram de da região uhum. então foi bem difícil no início com eles muito difícil a gente Agora, dentro do
0: Brasil não entende tudo
2: que a gente está falando, a gente vai para um lugar
0: diferente a gente já não sabe, imagina uma pessoa que, que fala outra língua que não é nem acostumada a falar português. que espanhol e português não são a mesma coisa.
2: A gente não. acha que é parecido, mas é muito diferente.
0: Eu, pelo Sim. menos,
2: acho. Aí foi foi bem difícil, porque eles achavam isso, que eu tinha roubado uma bolsa de um brasileiro, e então eles iam fazer minha vida descasso mesmo. Já melhorou, mas no início foi bem foda. Fico feliz de saber que melhorou. É, aí... Estamos nisso. Está em processo ainda, né? O que eu fiz é que eu me forcei em dobro. Eu ficava acompanhando todas as atividades, fossem minhas ou não, eu ia aí. Eu estudava na noite e durante o dia acompanhava tudo que eles faziam, até eles se acostumarem comigo. Sim. Mas a gente sempre sente aquela distância entre nós. Depois de que você passa uma, portanto, por tanto tempo numa situação difícil, acesso à comida, você aprende a nunca malgastar, sabe? Você não joga comida no lixo. Então é um pecado. Você. Ou <risos> o eu o que ficou na noite, você faz um novo arroz, você faz uma torta, mas você resolve, mas a gente não joga comida no lixo. Eu não posso fazer isso porque eu sei a situação, eu sei o que não tem. Abrir a geladeira não tem poja nenhuma. Aí em casa. Às vezes chega na visita e eu tô fazendo a janta, eu tô pegando tudo que ficou das outras comidas, e porque a gente não joga. Eles me perguntam, ah, mas isso tá velho, joga. Ah, mas essa banana tem a ponta, já está muito madura, joga. Não, a gente não precisa. isso. Então eles ficam olhando assim como que? quê? Não, você vê, é esquisita, né? Não, não é esquisita que a gente está morrendo de fome aqui no seu vizinho. Não tem comida nenhuma. E você não pode jogar comida. A minha irmã, ela trabalha como faxineira. Então, ela faz faxineira aqui no Brasil, sim. Eu consegui trazer ela dois anos depois, quando eu cheguei aqui no sul. Ela me disse que as quantidades de comida que as pessoas jogam é inacreditável. Compram um bolo, comem duas porções, ficam na geladeira de ficar assim mole, já quase podre, e jogam. Gente, e nós ficamos com tanta porque aqui mesmo dentro do laje tem pessoas com fome, tem pessoas que não têm serviço, que estão precisando de uma cesta básica, e as pessoas jogam comida no lixo. Então, às vezes isso para nós é assim como que, oja temos que superar isso, a gente não pode jogar comida, a gente não pode desperdiciar desse jeito. Se você não vai comer, vai, dá para o vizinho, dá para o cara que eu... O moço que fica vigiando na porta quando ainda tá bom. Compartilha, mas eu não gosto no lixo. Mas às vezes as pessoas que vêm de visita ficam olhando para mim e me dizem assim, como, você é uma senhora esquisita mesmo.
1: É, por tem isso. muita gente hoje passando fome. Hoje, no meio dessa pandemia, muita gente gostaria desse pedaço de bolo que foi jogado fora.
2: E eu acho que até social. Convida o vizinho a tomar um café, né? Come bolo leva para o cara que está lá na porta o dia todo e que não pode sair porque tem que ficar 12 horas aí tem um monte de morador de rua, coloca numa sacolinha bonita e leva para o morador de rua, mas não joga comida no lixo é não, faz essas coisas, mas... você é esquisita
0: é não, minha mãe também é assim, minha mãe, ela não gosta de jogar nada fora minha mãe, ela também, ela, ela também já passou bastante, bastante fome quando ela era, na infância dela, ela também é zero adepta a isso. As coisas passam, tipo, dois, três dias da validade, ela fala, não, tá bom, dá pra comer. Não vai morrer, não, não vai matar. Pode comer. Uhum. E aí, ela, tipo, é óbvio, depende, depende muito do alimento, né? Óbvio, tem alguns alimentos que a gente não pode, realmente, quando é, é, já passou da validade, não pode comer. Uhum. Mas, ao contrário, minha mãe fala assim, come aí. Não vai matar, não. Se passar no hum. máximo dor de barriga. Não vai nada. nada. No máximo dor de barriga, nada demais. Você não vai morrer, não.
2: <risos> Mais ou menos por aí, eu tava... tô nessa linha. <risos>
0: Você sente falta da, da culinária do seu país? Você podia citar pra gente uma comida que é muito tradicional de lá, que a gente não, não, não faça ideia. E outra pergunta que eu gosto sempre de fazer. Qual que é a sua comida favorita aqui do Brasil?
2: Tá. Então, a comida que eu mais fico assim, com saudades do meu país são as arepas. É tipo um bolo salgado de milho. Ele pode ser doce ou salgado, mas a maioria de nós comemos salgado. E você pode rechear com queijo, ovo frito, frango desfiado. É uma comida muito típica da Venezuela. A gente comerepa no café da manhã, a gente come arepa na janta. E se você não tinha você você areia para no almoço também. Então, para mim, é uma saudade. Porque a comida que eu comia todo dia, e no início, no Brasil, você não achava. Porque um chinho, é um tipo de farinha, de farinha bem especial. Não é a de fubá. É diferente. No Brasil, a gente não achava. Então, a gente faz um intento com fubá, fica aí meio parecidas, Mas não é a mesma coisa. Agora, com como tem mais venezuelanos morando no Brasil, a gente consegue para os correios. Só que é muito caro. São 20 25 reais o quilo. Nossa! É muito! Cara. E meu orçamento não dá para isso. <risos> então, eu continuo com minhas tarefas de fubá, mas eu sinto muito saudade delas, realmente. Se eu tiver a oportunidade, que elas abaixaram um pouco o preço, ah, eu compraria por caixa. <risos> Sério, não consigo comer pão com manteiga e café puro de manhã todo dia, não posso.
1: <risos> e O a comer típico do arroz ai, e o feijão você gosta? Hum? O típico do arroz e o feijão você gosta?
2: Sim, porque em Venezuela a gente come a mesma coisa. Almoço em Venezuela é arroz, feijão, carne, frango e salada. Só que a gente não costuma comer batata frita, como no Brasil. E a gente come mais sopa no almoço, pois todos no a gente faz sopa, aqui no Brasil é menos sim. Mas de resto eu come assim, bem, bem parecida, não tem muita diferença não
0: Não, aqui no Brasil tem gente que nem considera sopa, sopa comida, nem considera sopa janta, fala que nem é uhum. janta Sopa uhum. é janta sim, lá, Juliana, aí, ó. Uhum. sopa é janta sim, sopa é maravilhosa
2: uhum. É, outra coisa que eu acho assim diferente da culinária brasileira, é que vocês comem mais carne, Então, uma comida um pouco mais pesada, e vocês comem muito linguiça, linguiça calabresa, bacon, que a gente não acostuma. Então no início a comida para mim era um pouco pesada, eu não conseguia quase comer fora da rua porque olha, eu ficava muito ansiosa, assim como que digerindo tudo aquilo, porque eu não acostumava a comer tanta carne. Sério? Sério. Vocês comem, acho que eu o dobro de carne que nós.
1: Uau! Deve ser por isso que a carne tá cara, que o brasileiro consome demais.
2: Gente, vocês comem muita carne. Não é moço. Não adianta, não. Vocês comem carne, não adianta. Então, no início, para mim era difícil dividir toda aquela carne. E era uh, ensalada que também tinha frango, então era como muita proteína. Agora eu me acostumei, mas eu ainda não faço jantas desse tipo. As jantas são maiores.
1: Quais os maiores choques culturais? Como é? Qual os quais os maiores choques culturais? Tipo que diferença você vê entre a cultura da Venezuela e o do Brasil?
2: Tá. Então, o primeiro é a língua, não é a mesma coisa quando você tem um livro de português, que tem um português bem formado, e quando você sai na rua falando de um jeito totalmente diferente, aí você fica, o que ele disse Como que ele falou? Como respondo isso? Porque no livro não falavam desse jeito. Aí é o primeiro, que adaptar eh, seu vocabulário à realidade da rua que não é aquele português formal que aparece no livro. O segundo choque cultural, e acho que vai depender muito da região, é no dia a dia. No Rio, é a cidade é muito, muito grande. As pessoas são bem abertas e direitas Eles te falam na hora que você precisa dizer ser e pronto. E vai e se vira. Muitas vezes é bom, porque é, você consegue resolver rápido. Aqui no sul, as pessoas são assim, bem educadas, mas são muito sérias, às vezes sabe, fecham a porta de um jeito muito educado, mas eles estão fechando a porta. Aí você precisa, aos poucos, ganhar a confiança. E para isso você precisa de tempo. E às vezes você não tem o tempo porque você precisa resolver na hora. Então, pois, aí, são como duas realidades, são como dois Brasilos. Eu falo que eu conheço dois Brasilos, eu conheço o Brasil do Rio e eu conheço o Brasil do Sul, e são totalmente diferentes. Outra coisa que me chocou muito foi a programação da televisão. Balenciano é um país relativamente conservador. Então, na televisão, você não assiste a, a cenas onde as pessoas fiquem nuas. É, não pode ter é, cenas que ajudem ou promovem a homossexualidade, a violência de gênero a exploração infantil, nada disso, tudo isso está proibido. Aqui, quando eu comecei a assistir a TV, o primeiro que eu assisti foi na novela da Globo, onde tinha tiro na favela, menina que estava fazendo decisão para ser um homem trans, a moça saía pelada na novela, ou seja, uma sexualidade é muito aberta. Então, para mim, foi um choque é cultural, porque a gente nunca tá acostumado a isso. É, a gente não está acostumado a um personagem, seja um traficante da favela, e ele outros com armamento a novela. Eu nunca tinha visto isso na novela na mesma. Para mim, foi assim como que, ups, o personagem trans, que era um menino, nunca, na tem um personagem trans. Então, para mim, foi um choque é cultural aqui são se estão muito mais abertos à diversidade e à inclusão de muitos personagens, mas também estão mais abertos a uma hipersexualização tanto feminina como das crianças e a violência e ao tráfico mesmo. Então para mim foi como que, Opa! vamos ver como como é a coisa. Aqui. Eles não tratam isso no seu país? Eles não criam não, um uma... não porque a gente tem uma lei se chama Alemundo Casa, diz que o conteúdo que é disponibilizado na TV Nacional tem que estar regulado em fase de horário, mas também por temas. Então você não pode transmitir um tema que implique ou que ajude a violência de gênero ou violência ou maltrato infantil, e até os 18 anos, você não pode escolher a sua identidade sexual. Então, as crianças que assistem esses programas não podem ser expostas a esse tipo de informação. Além disso, você não pode passar um cara com uma arma na TV porque você está dizendo, olha, você está traficando traficante, talvez não é tão ruim, não. Talvez seja legal. Então, tudo isso está presente na TV venezolana. Sim. Pode falar,
0: Ana Ah, então tá. Você sente saudade de, de da Venezuela?
2: Às vezes, sim. Tem dias que sim. É... É, às vezes, é estranho o clima, principalmente quando é inverno e você acorda e está em menos 3 graus. E você tem que usar um monte de roupa e se preparar psicologicamente porque está tudo branco. <risos> Aí eu sinto saudade no meu país. Mas é um trópico, então não tem muita variação no clima. É... Às vezes, quando você tenta fazer qualquer trámite e tudo errado, porque os documentos não servem para porra nenhuma, aí você fica oh, com aquela raiva nossa, meu país, eu não, meu diploma é válido, minhas notas são válidas, tudo é válido, e eu tive que sair daí pela ditadura. Por exemplo, eh, há uns 30 dias eu queria participar num processo seletivo para uma bolsa, que ela era bem legal, porque ela, era, ela ia ficar comigo. Os quatro anos de do doutorado, eu não tinha que renovar ano então me garantia que eu ia ter uma bolsa. E sem renovar, se não risco de ficar sem bolsa. Eu tenho filhos, então minha bolsa é meu celular. E se eu não trabalho, eles não comem. Aí eu me preparei muito bem para o processo seletivo, fiz a prova, fiz tudo certinho. E quando na é hora de, de passar os documentos, eles pediam que eu tivesse eh, disciplinas que eu fiz no ensino-me E ele tinha que estar validado pelo mec Brasil. Esse é um processo super demorado. Então, eu fiz todo os processos seletivos e no final, o passo mais fácil, eu não tinha como fazer. Eu perdi a oportunidade de ganhar essa bolsa por isso. Aí é quando você fica oh, com raiva. É, mas, às vezes, não. Quando eu converso com a família que ainda está no país as minhas primas, meu irmão mais novo, você escuta todas as histórias e toda a situação que está acontecendo, não, prefiro continuar batalhando aqui no Brasil, que pelo menos eu consigo garantir comida, saúde e educação para meus filhos.
1: O que mais te surpreendeu de forma positiva e negativa aqui?
2: Positiva e negativa. Então... No aspecto positivo eu não esperei que o brasileiro fosse tão atrevido realmente isso foi uma surpresa para mim eu trabalhei um tempo no BGT em Rio e eu era eu trabalhava na área de atendimento ao cliente eu fiquei trabalhando no aeroporto no aeroporto, em Rio um mês e quando as pessoas me perguntavam, ah, mas o sotaque é diferente, onde você é? Ah, não, eu sou venezuelana. ai bem-vindo ao Brasil, eles me falavam, que legal que você está aqui, espero que você tenha sucesso na sua vida. Sabe, foi bem legal. Eu gosto muito que o brasil é super aberto a, ao imigrante. Isso para mim foi uma surpresa muito boa. O que me surpreendeu, surpreendeu negativamente foi a burocracia. O Brasil é um país super burocrático e a maioria da sua estrutura não está preparada para a migração. Então, os processos são muito demorados, não tem informação certinha de como realizar e onde devem ser realizados. E a maioria dos funcionários públicos desconhecem tanto a documentação como o procedimento para o estrangeiro. Então, dificulta muito. Me um exemplo dele é a Polícia Federal. A Polícia Federal é o órgão que encaminha todos os nossos processos legais, a gente faz tudo pela Polícia Federal. Mas a Polícia Federal, o site, é uma desgraça. Sério, gente, eu tenho três meses entrando todo dia, tentando agendar para fazer a identidade do meu filho mais velho, e eu não consigo. Não tem agendamento, não tem cita, o site cai, cada três meses muda, então tudo isso dificulta. Este ano, eu precisava tirar a identidade dele e eu não consegui. E como eu, um monte de pessoas estão tentando fazer isso e não dá. Você leva o documento de identidade de refugiado para a escola e ninguém conhece. Então, não é culpa do funcionário. É culpa de da de, de, de organização que não fala, olha, existe também esta figura, existem esse tipo de pessoas com esse tipo de documentos. Quando eles chegam, você vai fazer isso, 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 aquilo. Tanto que às vezes a gente precisa fazer na escola ou levo documento, eles têm que levar até a Secretaria de Educação, que perguntem, vacila, como é que tem que fazer, e aí volta a informação uma semana depois. Então, às vezes, isso é ver o rolado. Para mim, o mais é a burocracia, que às vezes limita as coisas. Já meu esposo perdeu um serviço porque eles não conheciam o documento de do refugiado e não assinaram por isso.